0: Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des aventures des flammes jumelles Aujourd'hui, petit update, alors déjà entre parenthèses, il faut savoir que j'ai changé euh, de façon de m'enregistrer, j'ai ajouté un micro Donc je ne sais pas si ça va, si ça ne va pas, mais vous me direz euh, dans les commentaires si, euh, si ça vous va ou non alors, revenons donc à cet épisode des flammes jumelles. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, puisque euh, j'étais dans une phase euh, un petit peu de... où j'avais envie de ne plus penser à ma flamme jumelle, j'avais envie d'avancer, j'avais envie euh, de passer à autre chose, et que ma vie en fait tout court avance dans le bon sens. Que ma flamme jumelle soit là, à mes côtés ou non. Alors, je sais qu'à un certain stade euh, pour les chasers, on en a un petit peu marre que le runner ne soit jamais là ou du moins que le parcours n'avance pas Pour ma part, euh, ça n'a pas avancé depuis la dernière fois euh, Alors du moins, il y a eu des choses euh, qui se sont passées comme beaucoup de signes, beaucoup de, de synchronicité qui sont arrivées mais en soi, rien n'a réellement changé avec ma flamme jumelle. Alors, euh, moi ici, dans, cette, euh, dans ces épisodes, comme vous le savez, je vous raconte mon histoire, mon, mon expérience avec ma flamme jumelle, mon expérience de mon parcours de flamme jumelle. Et pour vous dire, je n'ai pas fait d'épisode aussi parce que j'ai énormément, énormément douté euh, de ce parcours puisque euh, la dernière fois que j'ai parlé à ma flamme jumelle, qu'il y a eu des échanges du moins, ça a été un moment où ma flamme jumelle me disait de, de passer à autre chose, qu'il ne se passerait jamais rien entre lui et moi, qu'il n'y aurait plus rien. Du moins, il ne s'est pas passé grand chose. Euh, à part que voilà physiquement on a eu alors toutes les flammes jumelles n'ont pas euh, la chance euh, assez rapidement d'avoir de, des voilà du plaisir charnel avec euh, sa fj nous ça a été le cas mais à part ça cette personne donc qui est ma fj m'a dit Il ne se passera jamais rien entre nous et euh, j'ai énormément douté j'ai énormément douté de, de mon parcours parce que suite à ces à ces propos, bah, on peut se dire euh, Oui, bon bah mon runner, en fait, euh, bah, est-ce que c'est réellement mon runner Est-ce que je suis réellement dans un parcours flamme-jumelle Est-ce que c'est -ce est pas moi qui me fais des films Donc, en fait, on se remet tout le temps en doute euh, nous-mêmes, le parcours et aussi euh, euh, son, son envie de faire quelque chose avec euh, cette personne. Et en soi, euh, je pense qu'au fond de vous, dans tous les cas, vous allez toujours douter. Parce que soit ça n'avance pas, soit votre honneur va vous dire des choses blessantes. Euh... Moi, il ne m'a jamais dit de choses réellement blessantes, comme euh, des choses toxiques, euh, du genre euh, euh, à m'insulter, ou, ou, ou des choses comme ça. Mais la chose entre guillemets qui m'a un peu blessée, c'était le fait qu'il me dise qu'il ne se passera jamais rien entre nous, il ne m'a pas dit pourquoi, mais du moins, euh, il était assez convaincant dans, dans ce qu'il disait dans ses paroles. Suite à ça, euh, je lui ai répondu que j'étais d'accord, très bien, mais que euh, dans ce cas-là, euh, on resterait amis et qu'il ne se passerait plus rien, euh, que ça soit euh, physique, sexuel, etc. Euh, que je voulais seulement que ça reste... Euh, euh, sincère, honnête Et qu'on reste sur, euh, sur Un schéma, un schéma euh, amical Alors vous allez me dire Mais, mais c'est pas possible en fait Mais bien sûr que non que c'est pas possible Parce que, en fait nous les chasers si on fait ça C'est parce qu'en fait on a peur de l'abandon Et euh, du moins Moi là ça m'a fait travailler un petit peu Mon Mon, mon trauma du rejet euh, Mais ça m'a pas vraiment Affecté plus que ça euh, ça m'a un petit peu affectée forcément au départ hein, qu'on ne s'attend pas mais euh, je suis vite passée à autre chose et je me suis dit bah, très bien mais dans ce cas là restons amis il euh, n'y euh, a pas de souci. sauf que non on ne veut pas rester amis avec eux on a juste peur de les perdre et on se dit bon bah ok restons amis et lui pour sa réponse c'était ok ça me va très bien euh, il ne se passera plus rien entre nous, on reste amis et il n'y a pas de problème. Et suite à ça, euh, on, on échange deux trois, deux, trois phrases pour savoir comment va l'un, comment va l'autre. Du moins, c'est plus moi qui lui demande que, que lui. Et donc, j'essaie de rentrer dans cette, dans cette discussion, à lui dire ah oui, etc. Enfin, de répondre tout simplement à ce qu'il me disait. Et là, soudainement, plus de, plus de réponses je le laisse et là euh, quelques jours plus tard je vois que sur les réseaux sociaux il m'a complètement supprimé sans comprendre pourquoi, sachant qu'on avait décidé de rester amis et là je me suis dit quand même c'est fou parce que euh, on a convenu de quelque chose, on a parlé en tant qu'adulte, pourquoi à l'heure actuelle il me supprime Il n'y a aucune raison, on ne s'est pas embrouillé, on ne s'est pas pris le chou, Rien du tout. Je, je, on a, enfin, moi, je n'ai pas compris pourquoi. Euh, voilà. Alors, peut-être que je lui ai dit aussi des choses un peu blessantes. Parce que si vous avez écouté les, les épisodes précédents, je pense que j'en avais parlé à un moment donné. Si je ne l'ai pas fait, désolée si je me répète. La, les deux dernières fois qu'on s'est vus, on a forcément. Ben, voilà, l'attraction la, est tellement forte qu'on a. Euh, que physiquement il s'est passé des choses, et euh, l'avant-dernière la, fois qu'il s'est passé ça, je n'étais pas au courant, mais il était, euh, il était un petit peu bizarre, euh, même dès le départ, hein, il avait le regard fuyant, euh, il voulait pas qu'il se passe quoi que ce soit, je l'avais bien compris, mais l'attraction est trop forte, et euh, il s'est passé ce qui a dû se passer et quelques jours plus tard, j'ai appris qu'en fait, euh, il était en couple avec sa tierce, mais que sa tierce, euh, voilà, était très toxique avec lui, qu'elle le trompait, etc. Donc moi, je n'étais absolument pas au courant de tout ça. Euh, et la dernière fois qu'on s'est revu, là, il n'y avait plus de regard fuyant, il était euh, complètement euh, là, présent, euh, en train de me faire des câlins, euh, il était vraiment, euh, vraiment très attentionné, et euh, arriva encore ce qui arriva, et puis euh, et en fait quelque part je me suis un petit peu dégoûtée moi-même, en me disant c'est quand même dingue que je, je, je ne suis pas comme ça, à, à briser des couples ou coucher avec euh, des gens qui sont en couple, c'est plus fort que moi, et j'en ai eu en, des occasions de faire ce genre de choses, je, je ne suis pas comme ça, et je me suis dit, non, mais en fait, je me dégoûte et, euh, et quelque part, en fait, lui aussi me dégoûte. Euh, mais ça me l'a fait euh, vraiment euh, genre l'espace d'un instant, et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement... Cette connexion entre lui et moi est tellement forte que c'est quand même assez fou d'en arriver à faire des choses qu'on n'avait pas... Enfin, qu'on pensait qu'on pensait pas du tout faire un jour. Et... Euh, et donc suite à notre discussion de la dernière fois quand il m'a dit euh, c'est terminé euh, enfin, il ne se passera jamais rien entre toi et moi etc je lui ai dit bah, dans ce cas là restons amis parce que c'est vrai que moi aujourd'hui je fréquente quelqu'un ce qui était vrai à, à ce moment là je dis je fréquente quelqu'un moi je ne suis pas du genre à, voilà, à coucher avec d'autres ou voilà, quand je me focalise sur une personne c'est une personne et je lui ai euh, dit que dans tous les cas j'ai été un petit peu dégoûtée du fait que il a fait ça avec moi, qu'il n'a pas été sincère euh, la première fois. Et il m'a dit, je pensais t'avoir dit que j'étais en couple, etc. Je dis, ben non, non, non. Euh, enfin, voilà. Le runner, il faut savoir qu'il ment beaucoup. Le runner va beaucoup mentir euh, sur ce qu'il ressent pour vous, sur euh, les choses qu'il a faites. Euh, parce qu'en fait lui-même ne comprend pas en fait ses réactions, tout ça, et il ne le comprend pas en fait. Euh, du coup, euh, je ne je, je comprenais pas du tout en fait euh, pourquoi, euh, pourquoi il avait réagi comme ça, pourquoi euh, euh, voilà, il, il disait que c'était terminé, qu'il euh, euh, ne se passerait jamais rien entre lui et moi, je lui ai dit, mais dans tous les cas, euh, euh, voilà, euh, je le sais que, enfin, je, je le sais, c'est ce que je lui ai dit, mais c'est pas du tout vrai. Moi, nous aussi, les Chasers, on ment un petit peu, hein, on ne va pas se mentir. Je lui ai dit, je sais qu'il ne se passera rien, euh, euh, mais juste, j'ai envie que tu sortes de ma tête parce que je n'arrive pas à avancer avec d'autres personnes. Et lui m'a dit, moi aussi, je veux que, que deux personnes sortent de ma tête. Et je le savais qu'il avait deux personnes en tête. Pourquoi Parce que euh, je voyais un de mes médiums euh, que je voyais assez souvent et qui m'a dit, euh, à peut-être un mois d'intervalle, que justement il hésitait entre deux personnes et qu'une de ces deux personnes était moi et l'autre c'était sa tierce. Et là, euh, quand il m'a dit ça, ça m'a fait waouh donc, le médium avait bien raison. Il hésitait entre deux personnes. Et là, je m'attendais à ce qu'il me dise « Toi aussi, je veux que tu sortes de ma tête. » Mais pas du tout. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Il m'a dit « Et tu n'es pas l'une d'entre elles. » Donc, voilà. Là, ça fait mal. Et, euh, et là, on se dit « Bon, bah, ok. On n'est pas l'une d'entre elles. Très bien. Mais euh, pourquoi euh, il pourquoi y a cette connexion entre nous Pourquoi il se passe... Euh, il se passe ça on comprend pas trop et on doute du lien on se dit euh, voilà que que c'est un petit peu euh, compliqué euh, de, de comprendre ce lien parce qu'on se dit est-ce que c'est toxique est-ce que est-ce que je me fais pas des films est-ce qu'on est vraiment en parcours FJ, etc j'ai vraiment douté après, euh, après ces révélations donc c'est normal de douter hein, pendant votre parcours c'est entièrement normal et suite à ça, euh, je suis passée à autre chose. J'ai voulu tourner la page, repartir à zéro, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis repartie à zéro, j'ai fait de nouvelles rencontres, euh, des rencontres totalement différentes les unes des autres. Et je n'ai jamais, et je pense que vous le, vous le savez, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous ne pourrez jamais retrouver une telle connexion un tel clic qu'il y a avec cette personne même s'il si s'est pas passé grand chose vous allez jamais retrouver ça avec quelqu'un d'autre même avec une âme sœur parce qu'il n'y aura jamais ce clic à ce point et, et moi j'ai retourné la, le, la chose dans tous les sens à me dire je vais prendre tous les problèmes toutes les situations de ce parcours et me dire qu'en fait je ne suis pas en parcours flamme jumelle mais c'est juste que j'ai un problème parce que cette personne ne veut pas de moi et que peut-être vu qu'il ne veut pas de moi j'ai envie encore plus de lui c'est une possibilité aussi hein? et là euh, je me suis dit bah ben non parce qu'il y a eu aussi des, des moments où j'ai rencontré des gens dont je voulais euh, aller plus loin avec et que eux ne voulaient pas et pourtant, je n'ai jamais eu cette, 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 cette connexion aussi intense qu'avec ma flamme jumelle. Et, euh, et je n'ai pas eu euh, ce déclic, en fait. Je me suis dit, bah, il ne veut pas de moi, ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Je ne peux pas dire ça avec ma flamme jumelle. Parce qu'il n'y aura jamais d'autres choses comme ça. Donc, euh, donc, on doute à chaque fois. On doute. Et... Euh, et donc là, pendant, euh, pendant ces derniers mois, j'ai fait que ça. Douter, douter. Et je me suis dit, maintenant, lui, c'est du passé, il ne veut pas me parler, il m'a supprimé. Soit, très bien, j'accepte, je respecte. Moi aussi, je vais passer à autre chose. Et euh, je n'ai jamais de réponse de pourquoi il m'a supprimé, de pourquoi euh, il, a, il a réagi de cette manière-là. Je n'en ai aucune idée et je n'ai toujours pas la réponse. Pourtant il n'y a aucune raison pour qu'il l'ait faite. Donc, euh, par la suite, j'ai fait d'autres rencontres. Donc là aussi, nous, les chasers, on peut avoir des tierces, des belles rencontres, euh, des âmes sœurs qui viennent aussi euh, venir, euh, venir à notre rencontre et pour épurer des karmas, pour épurer plein de choses. Et il faut savoir que moi, déjà de base, j'ai un souci d'engagement, ça me fait un petit peu peur. Et j'ai rencontré euh, une très belle personne et j'ai pas eu le, le déclic avec cette euh, avec elle parce que voilà hein, quelque part bah je retrouvais pas ce que je cherchais et ce que j'avais trouvé aussi avec ma flamme jumelle j'avais pas ce clic mais cette personne avait tout pour elle c'est à dire que c'était une personne qui était euh, très jolie euh, très beau, très charismatique, euh, avec une vie euh, voilà, très indépendante. Euh, il, avait, il avait de tout, voilà, il, avait, il avait tout, c'était très bien. Et, et en fait, je me suis posé la question, parce qu'au moment euh, du premier date, où il a commencé à engager euh, à aller un peu plus loin, c'est-à-dire à, à m'embrasser pour me dire au revoir, j'ai tout de suite dit, même moi, je me suis choquée, je lui ai dit, mais tu fais quoi là Il m'a dit, bah, j'avais juste envie de te dire au revoir, parce que sur le moment, j'avais envie de t'embrasser. Et en fait, ça m'a fait extrêmement peur. Euh, et j'ai retourné la situation dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je suis encore trop ancrée avec ma flamme jumelle Est-ce que j'arrive pas à passer à autre chose Alors que j'avais quand même assez lâché prise par rapport à ma flamme jumelle. Et... Et depuis, on, on, on s'est beaucoup parlé et on a pris la décision de ne pas faire de deuxième date et de ne pas se revoir, parce que euh, euh, voilà, je, je voulais prendre mon temps, tandis que lui ne voulait pas attendre. On va, je vais parler dans les grandes lignes, comme ça. Euh, donc, j'ai arrêté. Euh, et là, cette fois-ci, je re-rencontre une autre personne avec qui... Euh, Pareil, très charismatique, cette personne a tout pour elle. Euh, tout se passe bien, très bien. Euh, c'est une personne que je suis en train de fréquenter à l'heure actuelle. Euh, c'est tout nouveau. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Euh, Peut-être que ça se terminera dans pas très longtemps, je, je ne sais pas. Euh, mais peu importe, c'est que cette personne a changé la donne par rapport à ce que je pensais vis-à-vis -vis de l'autre tierce. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ta flamme jumelle, etc. Ça arrive que justement, le chaser a une tierce. Et c'est hyper important aussi, parce que ça va vous faire découvrir des choses sur vous, sur votre parcours, etc. Et puis parfois, il peut se passer des choses euh, d'un coup, vous allez comprendre. Moi, cette, euh, donc cette personne que je fréquente à l'heure actuelle, tout est trop simple tout est fluide, tout est presque parfait, euh, ça se passe très bien. Et cette personne, ben, je, je n'ai pas fait comme l'autre, je ne lui ai pas dit tu fais quoi quand la personne voulait m'embrasser, ça s'est fait tout seul, parce que moi aussi j'en avais envie, parce que moi aussi j'étais quand même attirée par cette personne. Par contre, ça n'a absolument rien à voir avec euh, ma flamme jumelle. Vraiment, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même connexion. Je pourrais même pas parler de connexion euh, avec cette personne parce que je, je ne ressens pas de connexion particulière avec lui. Tout se passe bien, c'est très bien, on se voit quand on a envie, on, on passe du bon temps ensemble, que ça soit pour sortir ou autre. Mais je n'ai pas ce petit clic, je n'arrive pas à m'attacher à cette personne. Euh, pourtant je ne me force pas à aller le voir hein, J'ai je, je, envie de le voir, je le vois Je ne m'y force pas pour me dire J'ai envie d'oublier l'autre, non Mais euh, j'aime passer ce moment Et ne pas me prendre la tête Et me dire que ben, là Ça y est, j'arrive quand même à, Un peu à me, à me libérer De tous ces schémas que j'avais avant Avec les hommes où j'avais pas envie de faire De deuxième date parce que j'avais trop peur etc., Avec lui euh, Bizarrement je n'ai pas peur j'ai aucune peur, tout se passe très bien, mais je ne ressens pas de, de désir euh, d'être en couple avec cette personne ou d'aller plus loin. Voilà, je, je prends vraiment les choses telles qu'elles sont euh, à l'heure actuelle. Et là, quand ça se passe comme ça, mais que se passe-t-il dans le parcours flamme jumelle, du moins de mon côté Ah, vous allez me dire... Euh... <rire> C'est compliqué puisque quand on passe à autre chose, qu'on lâche prise, et eh bien la connexion, elle qui ne se coupe jamais, même si voilà, on pense qu'on qu est passé à autre chose, et eh ben notre FJ, elle est toujours là. Toujours. Pendant cette, euh, les dates que j'ai fait avec cette personne que je fréquente, je voyais tout le temps avec cette personne en particulier, une plaque d'immatriculation, et vous pouvez être sûr que c'est la seule de la soirée que je regarde. Et c'est quoi C'est les lettres FJ. Et ça m'a mis le doute à me dire, est-ce que c'est lui ma FJ, finalement Ou est-ce que ça me rappelle que non, c'est pas lui, pense à ta FJ. Là aussi, gros doute, voilà, etc. On ne sait pas... Et finalement, je me suis dit non, comparer les deux histoires, c'est sûr que ma FJ, c'est ma FJ et que lui, ça ne l'est pas. Mais les signes étaient là. D'autres signes que je voyais extrêmement souvent, c'était les plumes que je ne voyais plus depuis un petit moment. Je croise énormément de plumes en ce moment, encore des plaques d'immatriculation. Ça, c'est c'était tout le temps, ça c'était un peu calmé sauf quand j'étais avec euh, avec cette personne. Pour me rappeler que bon bah oh là euh, c'est bon euh, tu fréquentes quelqu'un mais en fait euh, non en fait. Non non non, on va te ramener à ta FJ. Sauf que ben bah, quand on est dans un parcours flamme jumelle, c'est compliqué en fait de de passer à autre chose même quand nous, on le souhaite et qu'on a lâché prise, ça nous ramène toujours à notre FJ. Autre chose qui s'est passé, donc euh, gros signe énorme, il y a euh, deux semaines de ça, deux-trois semaines, donc moi j'ai perdu mon grand-père il y a euh, six mois. Six mois j'ai perdu mon grand-père, ça a été très dur, j'ai fait mon deuil, et euh, il y a deux semaines, gros coup de, de mou pendant une bonne semaine où je ne faisais que de rêver de lui, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je faisais que de pleurer et je comprenais pas pourquoi j'étais aussi, euh, aussi à fleur de peau, pourquoi je pleurais comme ça pour mon grand-père, enfin, je, je savais pas trop si c'était pour mon grand-père, en tout cas je pense, puisque c'est lui qui était dans mes rêves. Et j'avais rêvé aussi euh, deux fois, deux ou trois fois de la mère de ma flamme jumelle que je n'ai jamais rencontrée. Hein. Je ne l'ai jamais vue, mais je savais que c'était elle. Elle me parlait, elle, elle était là pour moi, euh, je ne sais pas ce qu'elle me racontait, je ne m'en rappelle pas. Mais elle était là, elle était présente et elle me parlait. Et en même temps, euh, dans certains des, des rêves où elle était là, il y avait mon grand-père, euh, donc je ne comprenais pas trop, euh, je comprenais pas. Je faisais pas trop attention plus que ça. Je me suis dit oh là là c'est pas possible. Pourquoi je rêve de sa mère Alors j'ai jamais rêvé de sa mère. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc le temps euh, voilà j'en parle à, à une de mes cousines qui est très ouverte d'esprit par rapport aux, aux flammes jumelles et à la spiritualité. Je lui en parle donc je sais exactement quand est-ce que, est que ça a été la, la semaine où euh, où j'étais très mal où j'ai énormément pleuré que je ne comprenais pas pourquoi. J'ai appris hier que ma FJ avait perdu son grand-père. Et son grand-père du côté de sa maman. Et euh, que la semaine où il a disparu, c'était la semaine où je ne faisais que de pleurer. Donc en fait, j'ai canalisé les pleurs de, de, de ma FJ. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, puisqu'elle avait perdu euh, notamment quelqu'un d'autre de sa famille, euh, il y a un petit peu après, euh, non, un petit peu avant, pardon, euh, mon grand-père. Et pareil, j'avais canalisé, je ne savais pas pourquoi je pleurais. C'était euh, incroyable, je ne, je ne savais pas. Et c'était assez bizarre parce que euh, quelques jours avant que j'apprenne qu'il ait qu perdu son, son grand-père, euh, c'était comme si que je recevais des petits appels genre écris-lui, écris-lui, envoie-lui un message et, et je ne comprenais pas et ça me fait toujours ça quand lui, il ne va pas bien et je me souviens qu'une des dernières fois donc il n'avait pas perdu quelqu'un mais enfin, je ne savais pas trop ce qui se passait à ce moment-là euh, je lui avais écrit parce que ça me disait écris-lui, écris-lui, écris-lui donc je lui envoie un petit message, je lui dis euh, euh, « Comment tu vas ?» Il me dit, « ouais, euh, sans animosité, pourquoi tu m'envoies ce message ?»« Parce que je sais que quand tu m'envoies ces messages-là, c'est parce que tu ressens quelque chose vis-à-vis -vis de moi. Qu'est-ce que tu ressens ?» Donc Je lui dis, bah, « ben, Je ressens de la tristesse, de la colère. Je sais que tu n'es pas bien. » Il me dit, bah, « Oui, effectivement, je ne suis pas bien. » Il ne m'en a pas dit plus, il ne m'a pas dit pourquoi, mais j'ai canalisé ça. Et à chaque fois j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit écris-lui, écris-lui, et à chaque fois qu'on me dit ça, c'est parce qu'il n'est pas bien. Sauf qu'en fait, je me dis, mais pourquoi mes guides me disent de lui écrire quand mon runner, je lui montre que, ben voilà, je, je fais comme vous le souhaitez, hein, je lui dis, je lui, je lui envoie des messages de soutien, des choses que je suis là. Il ne, il ne parle pas, il ne va pas exprimer les choses, il ne va pas... Il ne va pas vous, vous dire ce qui se passe. Pas du tout. Et, et c'est chiant parce qu'on se dit, mais pourquoi on reçoit ce genre de messages si derrière, ça bouge pas, en fait Et bien, en fait, c'est que tout simplement, le lien, il est, il est totalement là, tout le temps. Et ce peut-être pas forcément vos guides qui vous envoient ces messages, mais c'est certainement votre honneur qui vous demande à l'aide. Voilà. Alors, il ne le demande peut-être pas euh, directement comme ça, conscient, euh, qu'il aimerait, voilà, aimerait que vous soyez là, il aimerait que vous soyez là pour lui. Mais c'est plus son subconscient qui fait appel à vous. Et, et voilà, hein, clairement, il y aura toujours des choses, euh, des choses comme ça qui arrivent, euh, même quand... Quand vous êtes en séparation, quand vous passez à autre chose, quand vous lâchez prise, il y aura toujours quelque chose. Et alors Oui, c'est triste quand ça arrive à des moments où voilà, hein, ils perdent des êtres chers, des choses comme ça, euh, des choses graves qui arrivent. Mais, mais c'est comme ça, des fois, vous ressentez... Moi, c'est surtout ces connexions-là que je ressens, c'est quand il n'est pas bien. Quand il n'est pas bien, quand il a de grosses tristesses c'est un, euh, un peu compliqué. Voilà. Donc, euh, sachez que faut pas douter, quand vous avez autant de signes comme ça, quand vous savez que vous, vous, vous êtes autant connecté à votre flamme jumelle, faut pas douter de, de, du parcours. OK Voilà, c'est très important de savoir tout ça. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, moi, dans mon parcours, je suis en séparation, comme vous le savez. Alors, je disais dans les épisodes précédents qu'il peut y avoir plusieurs euh, séparations. Généralement, il y en a deux grosses. Euh, enfin, deux grosses. Tout dépend, hein. finalement. Ça peut être un peu moins. Mais je disais souvent que la seconde séparation était moins longue que la première. Alors, tout dépend des parcours. Hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes... Euh, les mêmes... Euh, schéma exact de parcours, de, de temps, etc. Parfois, c'est la deuxième qui est plus longue que la première. Voilà, ça dépend aussi du travail que vous faites sur vous, sur, euh, sur aussi votre parcours à tous les deux, et aussi ce que votre honneur va faire comme, euh, comme travail. Alors, euh, par rapport à ça, euh, moi, ce que je vous recommande, c'est beaucoup les soins énergétiques. Euh, sur vous sur euh, sur plein de choses aujourd'hui euh, par rapport à, à à ma première connexion euh, enfin ma toute première connexion avec ma flamme jumelle euh, ma vie elle a totalement changé ça n'a plus rien à voir avec euh, il y a deux ans je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont oublié euh, je l'ai rencontrée euh, à un moment dans ma vie où euh, c'était en stand-by parce que je devais partir vivre au Canada, qu'il y a eu le Covid, euh, je venais de sortir d'une relation de 8 ans aussi, euh, donc j'étais retournée vivre chez ma mère, avec qui ça se passait très très mal, euh, rien n'allait dans ma vie, professionnellement tout était en stand-by puisque je devais repartir au Canada, le Covid faisait que je ne pouvais pas travailler aussi, ça a été très très compliqué. Aujourd'hui, j'en suis à, euh, je vis euh, indépendamment dans mon appartement, un appartement qui me plaît extrêmement euh, bien, qui me correspond. Euh, je n'ai besoin de personne, euh, je vis très bien, ma vie professionnelle euh, est au top, euh, du moins, elle me correspond. Euh, voilà, par rapport à il y a deux ans, j'ai fait extrêmement... Euh, de gros travail sur moi, j'ai pris des grosses décisions, euh, voilà, il s'est passé des choses dans ma vie qui font que... Et euh, généralement, vous verrez dans vos parcours, il, il se passe souvent des choses euh, assez violentes, même des deux côtés, hein, euh, que ce soit des décès, que ce soit... Euh, voilà, c'est pour vous faire comprendre et conscientiser des choses, comme euh, bah, par exemple, moi qui ai vécu... Euh, euh, alors que j'étais dans, dans ma phase où j'allais très bien, enfin presque bien euh, Où j'ai vécu le décès de mon grand-père Avec notamment mon cambriolage qui a eu lieu la veille de son enterrement Et aussi le moment où j'avais euh, découvert que, que ma flamme jumelle avait trompé euh, sa tierce avec moi Donc... Euh, tout ça aussi c'était pour me faire travailler, c'est l'univers qui veut, qui veut ça aussi, pour savoir comment on va gérer tout ça. Et euh, j'ai pris les problèmes euh, un à un, où je me suis dit, ok je vais me focaliser sur ce qui est le plus important pour moi, et c'est ce que vous devriez faire si vous avez des problèmes qui arrivent comme ça d'un coup pour vous. Euh, c'est de gérer en fait ce qui est en priorité pour vous euh, le plus important en fait. Et moi c'était mon grand-père le cambriolage passait vraiment en dernier parce que, voilà, euh, bien évidemment, il, il faut faire les, 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 les étapes nécessaires, hein, appeler la police, etc. Mais en dehors de ça, ça ne m'a pas affecté plus que ça. Euh, ça a été, euh, on va dire, peut-être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais ce n'était pas, pas non plus le plus important pour moi. C'était vraiment mon grand-père, son décès. Et, euh, et ensuite, la... la l'annonce, en fait, qu'il qu avait trompé sa tierce avec moi. Donc, euh, il faut savoir aussi que gérer des, des choses comme ça, c'est que, des, que des, euh, des moments difficiles à passer, mais c'est des tests, en fait, des tests de l'univers, des tests du runner. Là, c'était tout en même temps. C'était aussi bien le test du runner que le test de l'univers. Et là, aujourd'hui, ce que je suis en train d'endurer, c'est le test du runner. Parce qu'il euh, ne veut pas euh, me parler, il me supprime. Euh, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est très compliqué à l'heure actuelle d'être dans sa tête vis-à-vis -vis de nous. Euh, c'est des choses qui font que... voilà, Aujourd'hui, je me suis dit... Bah, c'est pas grave, si je dois plus le revoir, si... bien sûr, ça, ça, ça nous fait chier, hein, on va pas se mentir. Ça nous embête énormément, hein, euh, nous les chasers, de se dire comme ça euh, que voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on est prêt à passer à autre chose. On est, on est prêt à lâcher prise, on est... ou même on a lâché prise. Et parfois, même en ayant lâché prise, eh ben, en fait, cette connexion, elle est toujours là. Elle partira jamais. Elle partira jamais. En fait, il faut savoir que le runner et le chaser seront toujours liés, quoi qu'il arrive. Donc, il a beau vous supprimer, vous serez toujours là. Vous serez toujours là dans sa tête, vous serez toujours là euh, pour tout et n'importe quoi, mais il ne vous le dira pas. Parce qu'en fait, vous êtes tout ce que lui, il a toujours voulu dans une relation. Euh, vous avez toujours été euh, ce qu'il recherchait. Mais au final, il est dans des schémas toxiques parce qu'il n'a pas travaillé sur lui et qu'il vit avec ses traumas et vit avec ses peurs. Donc forcément, il vous rejette. Il a peur en fait de vous faire du mal quelque part, même si au final, il vous en fait quand même. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien qu'il vous rejette parce qu'il n'est pas prêt à accepter, à vous accepter et que vous vous acceptez la personne telle qu'il est, parce qu'il vous fera du mal. Voilà. Par exemple, ce qui s'est passé quand il a trompé sa tierce, alors que je peux vous dire, hein, je le sais à quel point il était, euh, comment dire, je ne sais pas si je pourrais dire in love, mais il était euh, à fond de, de vouloir euh, euh, reconquérir euh, son, sa tierce à l'époque, et où il a réussi, et du moment où il a réussi, il la trompe avec moi. Donc euh, c'est là où, pour vous dire, c'est que c'est des excuses d'une certaine manière de, 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 de vous dire « oui, j'aime matière j'aime ci, j'aime ça », c'est des excuses qui ne sont pas vraies. En fait, il y a une telle force d'attraction avec vous et avec nous, avec son chaser, qu'il ne le comprend pas donc il va vous fuir, il va avoir peur il va... ils ont généralement peur de l'engagement parce que voilà donc ils, ils restent dans des schémas un petit peu euh, de ce qu'ils connaissent déjà des schémas toxiques parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas aller plus bas que, que ce qu'ils ont et euh, ils restent dans leur confort que s'ils si vont avec vous et qu'ils voilà, ils, ils arrivent à avoir ce qu'ils ont toujours voulu ils savent très bien que ça leur, fait, ça leur fait peur parce que demain, ils ne savent pas si, euh, si ça va se dégringoler. Et donc, ils vont tomber de haut. Ils vont se dire, oh, je rentre dans un paradis, c'est tout parfait. Et là, d'un coup, je sais qu'il va se passer un truc, bim, je vais m'en prendre plein la gueule et je vais encore me ramasser. Ils pensent comme ça. Donc, euh, on, a, on a beau leur promettre que ça ne sera pas le cas, eux le pensent autrement. On ne peut pas leur, euh, leur promettre ce genre de choses parce qu'ils ne nous croiront, croiront, croiront pas. Pardon, j'ai bugué. Dans tous les cas, ils ne nous, nous croiront pas. Donc, il euh, faut leur envoyer de l'amour, il faut leur envoyer euh, un maximum euh, de belles ondes, même si parfois on a envie de leur... Euh, voilà, hein, de, de les éclater, hein, on ne va pas se mentir. On a, envie, on a envie de les réveiller, de leur dire, mais ce n'est pas possible, mais au final... Moi, ce que je me dis dans ce parcours, c'est que effectivement, il n'est pas prêt. Euh, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prête non plus. Hein. Euh, ça, c'était sûr. Aujourd'hui, je suis prête à, à me mettre en couple, que ce soit avec... Euh, peu importe avec qui, je ne veux pas que ce soit... Euh, même si c'est ma FJ, si ma FJ n'est pas prête à se mettre en couple et qu'il n'a pas travaillé sur lui, c'est sûr que je n'ai pas envie d'être avec ma FJ euh, à l'heure actuelle parce que je n'ai pas envie de, de souffrir. Même si, on ne va pas se mentir, dans le parcours, on, on souffre toujours en n'étant même pas en couple. Hein. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Mais quelque part, je préfère souffrir, entre guillemets, sans ma flamme jumelle que de vivre quelque chose d'intense et de souffrir en même temps. Et voilà. Là, ça peut être quand même intense, mais je ne vis pas avec. Je ne je, je fais pas ma vie avec. Et je me dis, là, au moins, je souffre beaucoup moins que ce que j'aurais pu souffrir... Euh, en ayant une relation avec. Donc, euh, pour moi, je suis prête à me mettre en couple à l'heure actuelle, mais euh, pas si ma flamme jumelle n'a pas fait son travail. Je veux quelqu'un euh, qui soit aligné à la même, la même hauteur que moi, la même, voilà, qui ait la même vision que moi. Euh, je, je sais aujourd'hui ce que je veux, et si ce n'est pas ma FJ, tant pis, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis permise de rencontrer d'autres gens, euh, de fréquenter quelqu'un. Et euh, au final, en fréquentant cette personne, je me suis sentie bien, même si je ne ressens pas cette connexion euh, intense et pure, etc. c'est pas grave, mais je me dis, je prends ce qu'il y a à prendre. Alors que euh, pendant euh, des années, euh, et surtout pendant cette, ce parcours de flammes jumelles, c'était impossible pour moi de me dire, je vais me mettre en couple. Je cherchais à me mettre en couple, mais en fait, je savais que j'étais pas prête parce que j'avais peur, que j'avais trop de doutes, que j'avais trop trop peur et que j'avais encore pas assez travaillé sur moi euh, pour pouvoir euh, avancer dans, dans cette partie là de ma vie. Et aujourd'hui, que je suis euh, voilà plutôt bien dans une relation pour l'instant qui est éphémère, mais qui pourrait peut-être mener à plus. Je me prends pas la tête et je me dis, ben, si ça débouche sur quelque chose de sérieux, alors j'en ai pas peur. Et ma FJ, c'est pas grave. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Mais ma vie à l'heure actuelle, elle n'est pas avec lui. Parce que lui, il n'est pas là dans ma vie. La connexion, elle sera toujours là. C'est vrai. Mais il ne partage pas ma vie à l'heure actuelle. Il n'est pas là à mes côtés. Donc ça aussi, c'est c'est pas grave. Voilà. Euh, c'est sûr que c'est embêtant quand on est dans une phase où on rencontre des gens et on pense tout le temps à notre FJ il y a tout qui nous ramène à lui et moi c'est ce qui est un peu c'est un peu ce qui s'est passé quoi, dernièrement, sans que moi j'y pense c'est dans mes rêves, pour vous dire la première fois que j'ai dormi d'ailleurs la première et la seule fois pour l'instant que j'ai dormi avec la personne que je fréquente à l'heure actuelle j'ai rêvé de de la mère de ma FJ et euh, je, je ne sais pas, elle me parlait et d'un coup, en fait c'était assez bizarre, euh, elle nous demandait à moi et à ma FJ de nous asseoir et de marquer des choses, je m'en souviendrai, je crois que c'était sur l'un et sur l'autre, il me semble. Et on était comme sur un bureau, comme des élèves mais sur un même bureau et sa mère était en face et comme si c'était, euh, bon, réconciliez-vous, quoi, faites quelque chose, réconciliez-vous. Et c'était dingue parce que j'étais en train de rêver de sa mère et de lui, alors que ça faisait un petit moment que j'avais pas rêvé de lui, et euh, à côté de la personne avec qui je commence une relation. Alors que je ne pensais pas du tout à lui, que j'étais pas du tout euh, focalisée sur lui, c'était quand même assez dingue. Donc là, je me dis, bon, euh, là, je ne comprends pas trop. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi sa mère euh, m'apparaît souvent dans, dans mes rêves en ce moment, à part euh, le fait qu'il a perdu son grand-père du côté de sa maman. Mais au-delà de ça, je ne comprends pas. Donc euh, peut-être qu'elle a un rôle important à jouer euh, dans le futur, dans notre, dans notre relation qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle a son rôle. Pour l'instant, euh, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe, même si vous arrivez à passer à autre chose, à lâcher prise, etc., ce lien, il sera toujours là malgré, euh, malgré tout. Et cette connexion que vous avez avec votre FJ, vous ne la retrouverez jamais avec quelqu'un d'autre. Alors, vous pouvez avoir des choses intenses avec une âme sœur, avec euh, des, des partenaires euh, voilà, très karmiques, mais ça ne sera jamais aussi intense qu'avec une FJ. Et ça, malheureusement, euh, c'est dur à l'accepter. Mais parfois, voilà, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, je vis au jour le jour. Je suis très bien. Et ça doit se faire, ça se fera. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas remettre la faute sur mon parcours FJ aussi. Euh, je veux passer à autre chose. Et euh, si vous voulez que ça se débloque aussi, travaillez sur vous et faites des soins énergétiques. Je pense que c'est très très important voilà donc en tout cas euh, voilà le petit update que je peux vous euh, voilà, raconter depuis un petit moment il s'est pas passé grand chose en tout cas euh, j'ai pris rendez-vous puisque ça fait très longtemps pour ma part que je n'ai pas fait euh, de soins énergétiques donc là je vais en faire un alors j'attends encore la réponse de quand exactement mais d'ici deux voire deux mois et demi, trois mois euh, je devrais avoir une date pour un soin énergétique, donc certainement vers septembre, euh, début septembre, fin septembre, à voir. Donc un soin énergétique, euh, voilà. si vous arrivez à trouver des gens qui sont experts dans les flammes jumelles, mais attention parce qu'il y en a beaucoup qui, qui reprennent le, un peu le flambeau du, des flammes jumelles et euh, c'est un peu parfois... Euh, voilà, c'est juste pour faire venir des gens et au final, ils ne sont pas vraiment experts dedans. Mais essayez de trouver des gens qui sont assez à l'aise avec les termes flammes jumelles et qui s'y connaissent pour pouvoir travailler sur le lien. Voilà. Euh, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider euh, avec, euh, avec votre parcours. Euh, en tout cas, perdez pas... La foi, euh, voilà. Travaillez à fond sur vous. Prenez votre temps. Euh, soyez là surtout pour vous et non pas pour votre FJ, parce que d'abord c'est vous. Toujours, toujours pensez à vous. C'est comme ça, comme ça que vous allez le plus avancer. Voilà. Donc c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Faire des soins, euh, faire des méditations aussi, ça peut beaucoup vous aider. Voilà, moi en tout cas, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous, ciao